0: que nós estudamos aqui no, ao longo desses três anos é? e temos, é, temos aí mais dois anos pela frente é, e sendo que o, esse dia aqui é muito especial hoje por várias razões é, primeiro porque é o dia assim que nós terminamos o nosso né, terminamos o nosso, o nosso esforço aqui o nosso trabalho nesse ano né e eu queria dizer para vocês que é, nós ah, vamos aí continuar com a mesma mesmo entusiasmo no ano que vem. E já vou falar da programa, programação nova do ano que vem, mas hoje é um dia especialista porque está aqui o Rubens Portugal, né, que é assim como se fosse meu segundo pai. Está aqui o Rubens Portugal presente, é, que é uma das pessoas mais notáveis que eu conheço, uma pessoa, um dos brasileiros mais extraordinários que eu, que eu já conheci na minha vida. Alguém que tem uma... No Brasil, a coisa mais difícil de achar é alguém que queira fazer as coisas de verdade. Esse aí é um tipo assim. É o Portugal sempre quis fazer as coisas de verdade. E isso é uma capacidade raríssima num país meio de faz de conta, um país meio de fingimento, de farsa coletiva como o Brasil. O Portugal tem uma biografia extraordinária. Queria que vocês não perdessem a chance depois de conversar com ele. Ele aí no intervalo, se ele estiver ainda com disposição, ele vai seguramente conversar com quem quiser. Bem-vindo, Portugal. Muito obrigado pela presença, né? E agora, né, a Vera Portugal, é, que o acompanha, está fazendo um trabalho enorme aí de conduzir todas as, as complexidades da família, né? A Vera, a fonoaudióloga talentosíssima, né? Muito bem. E eu, o Rubinho, que é o filho deles, acaba de entrar na mão. Entrou no um particular de Está de parabéns, então, aqui o público vai agradecer ao Rubinho aqui, da que está aqui fazendo uma homenagem ao Rubinho, todo mundo. Né? Muito bem. Além desse nosso... Além do Portugal estar aqui hoje, nós temos hoje também um, 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 um monumental sorteio de cinco presentes maravilhosos que foram aqui... Cedidos, trazidos pela doutora Alice, que está ali, e o faremos aqui esse sorteio depois do nosso intervalo. Vocês toparem, assim damos chance para todo mundo chegar. São presentes deliciosos, maravilhosos, todos eles muito bons. Vocês gostariam de ter qualquer um dos cinco, e eles estarão aí depois sendo sorteados depois do nosso intervalo. É, falando do ano que vem, apenas para dar as manchetes, né? O ano que vem nós não vamos ter nós não vamos ter os nossos encontros neste prédio, mas vamos ter os encontros lá no centro da cidade, naquele prédio da Fiesta que fica na Câmara de Abreu, do outro lado do Shopping Miller, no auditório do oitavo andar, se não me engano, sétimo, né, sétimo andar. E vai ser mais ou menos como aqui, né, o estacionamento também lá é gratuito e muito fácil, sábado à tarde não tem problema, durante a semana é bem difícil, durante os sábados não é, então, será, ah, para algumas pessoas melhor, para outras pior, No caso, né, Diremos que, para quem, para quem não tem automóvel, talvez melhore a vida, e mais fácil. Esse, também além disso, vocês lembram que o ano que vem nós vamos ter 22 encontros, e não apenas 20, que como nós começamos o curso atrasado, não, não, não fizemos desde fevereiro, então o que aconteceu é que nós temos dois, dois, é, encontros aí a menos, quatro a menos, que temos que, que temos que compensar tanto no ano que está entrando agora, quanto no ano que vem. Vocês receberam aí um programa, em 2009, perdão, com as sugestões de livros que vocês devem comprar, aqueles que pretendem ler o livro antes. Então, tem aí os livros todos, é, se vocês acompanharem comigo aqui, né? Vamos ver, Retrato do Artista quando Jovem, nosso primeiro livro. As datas estão no outro documento que vocês receberam na semana passada. Quem não esteve aí das vezes passada, apanhar por favor a, as datas com a Patrícia. Então, o retrato do artista quando jovem é de Amy Joyce, né? Temos duas uh, traduções só no, no Brasil. As duas são boas. Qualquer uma. Todos que estão aqui são para ler, tá? Nenhum do que está aqui. É... Nós, nós só usamos uma para trabalhar aqui na prática, mas a nossa sugestão é qualquer uma destas traduções citadas. O segundo livro é o Mínides, que vem, no caso da tradução do Mário da Gama Cury, que é o que nós vamos usar, vem num livro só, na trilogia chamada Orestia, e no caso da editora Iluminura, vem em três livros separados da trilogia Oresteia. Oresteia e Orestia é a mesma coisa, cada um dá nome que bem entende. Portanto, é só uma mudança de nomenclatura. Nós vamos usar essa do, da Jorge Zahar, traduzida pelo Marlon Azema que é impecável, uma maravilha. Vamos ter um livro chamado Mau Flanders, que você só em Há duas traduções, uma mais antiga, com outro nome, as composições de Mau Flanders, e há esse da Mau Flanders, que é um livrinho vermelho desse Estado da Abril, que em qualquer cego tem por cinco reais, é bem barato. Não tem novo para comprar, pelo menos até hoje, né? Pode ser que até lá tenha. Eugênio Gander, de Honoré de Bazar, tem muitas edições. Nós vamos usar aquela velha tradução da Editora Globo, feita em 55 e publicado naquela coleção de 17 volumes da Comédia Humana. Mas aí há uma tradução do Monsir Denec de Castro e uma mais moderna do Otulami de Correia. Mais ou menos todas servem, última análise. Ulisses, de James Joyce, só existem duas traduções. Vamos usar a mais nova, da Bernardina é, é, aí Bernardina da Silveira Pinheiro Os Anos de Aprendizado de William Meister é, só tem uma única tradução parece esse Nicolino Simone Neto que é repetido aí conforme a edição qualquer um desses três aí portanto dá certo Memórias do Subsolo de Fiedro dos Toéticos que é o quinto dos Toéticos no nosso, nosso programa aqui. E ele tem três nomes diferentes no Brasil, tá? Cuidado. Então é a memória do subsolo, notas do subterrâneo e notas do subsolo. Todas as três traduções que estão aí são boas, pode ler qualquer uma das três. Vamos usar a primeira, a da editora 64, traduzida pelo Boris Schneiderman. A Morte de Mesílio só tem uma única tradução do Brasil, feita pelo Herbert Carlo, grande tradutor de alemão, e há uma tradução importada de Portugal, em dois volumes. Vamos usar a primeira. É, não é fácil de encontrar, mas eu encontrei uma, tem uma lá no Chaim, por exemplo, eu vi ontem lá no Chaim uma. Então, não é tão impossível assim de encontrar. O Rei da Quantidade é um livro que não tem para comprar de jeito nenhum, só em seco. É, é, um é um livro português esgotado em Portugal, a não ser que tenha sido reeditado a, a, daqui até o momento do curso. Esse é um livro difícil de encontrar, sinto muito. Almas Mortas Há duas traduções basicamente do Brasil, uma moderna da Tatiana Belinque, que é o que nós vamos usar, e a outra do JL Costa Neves, que é uma tradução velha, lá de 37, eh, tradicional, e que tem sido reeditado por diversos selos. Eh, vamos usar a mais moderna. E há uma portuguesa aí que eu de fato não conheço, mas estou aqui indicando a existência. Moab Dick acaba de ser reeditado pela editora Kosak Naifik. É uma tradução luxuosíssima, maravilhosa, que eu não a vi, mas o livro é muito bonito. Ah, vamos usar essa da Berenice Xavier, que é uma, uma tradução mais antiga e tradicional, que parece ser muito boa. Essa eu conheço bem, é muito boa. Terra desolada ou terra desgastada. Esse livro do T.S.S. É tem esses dois nomes em português. Na verdade, nenhum dos dois está preciso. O certo seria dizer terra gasta, terra estéreo, né? wasteland. O melhor seria Terra Gasta, mas nenhum editor achou que estava bonito isso. Então nós fomos esses dois nomes. Aí temos uma boa tradução, muito boa, do Ivan Zunqueira, que é a única tradução no Brasil. E é a tradução do Walter Cunha, que é de Portugal. Não tem só solução, portanto. Há duas editoras com a tradução é, terra ah, desolada, de como o Ivan Zunqueira traduziu. O Mecador de Veneza, de Shakespeare, é o nosso sexto Shakespeare. Nós já tivemos aqui Hamlet, tivemos Rey tivemos Hotel, tivemos a Tempestade e hoje temos Macbeth. Então temos no ano que vem o Mercador de Veneza e no último ano temos medida por medida. Isso faz sete, sete vezes, num conjunto de cem livros, o que é sete por cento, é bom. É? Na verdade, daria prazer todos, mas é claro que vocês aí teremos que abrir mão de muitos outros. As traduções disponíveis, eu acho que a é melhor sempre é a do Carlos Roberto Nunes. É um pouco difícil de encontrar, só em sebo. Não, desculpe, não é não. Essa é uma tradução reeditada. É, tá, tem aí fácil de entrar. Essa foi reeditada. Por essa. pela pela e pela Ede Ouro, tá É recente. Essa é a melhor tradução que tem. A Bárbara Leodora é uma moça muito especialista em Shakespeare, mas o problema da Bárbara Leodora é que ela não sabe escrever. Vocês verão pelo nosso, pelo nosso tradução de hoje, ela não tem, ve veia poética. É difícil alguém que não tem, porque esse gosta de traduzir poesia é só para quem é poeta, entende? Mas isso, vocês compreendem, né? Esses dias eu me a, tra a, tra a traduzir uma, um soneto que eu adoro do Baudelaire é chamado Labote. E traduzir tem dois ou três é, traduções aí do Labote. E a minha mãe achou a minha melhor de todas. <risos> Não, só que fique claro, né? Não, não pode, imagine, tá? Me parece muito aceitável, né? né? Mas é, a experiência então, de traduzir poesia é um negócio que um dia fazer para ter um pouco de humildade e modéstia, porque o teatro de Shakespeare é um teatro poético. Então a Bárbara Leodora faz um texto um pouco duro. Não é impreciso, mas é duro. Tem esse programa né? que é inevitável. Diário de um Parco de Aldeia, só tem duas traduções do Brasil, uma antiga, do Edgar da Mata Machado, que é a antiga, e foi editada duas vezes, em 46 e 64 e há é uma edição agora recente da Tereza Cristina Stumer. É, nós vamos nessa antiga, mas pode ler a outra também, que não tem problema, é bem de boa qualidade, eu tenho as duas. A Cartucha de Parma, de estandar, tem duas traduções, no Brasil só tem uma, do Vital de Oliveira, um tradutor da Antiga, e há um tradutor português aí do livro importado. Na prática você acha facilmente esse livro da editora Globo. Há seis personagens na busca de um autor, do Pirandello. Tem duas traduções na prática, as duas são boas, escolha se você preferir. Nós vamos nessa do Bruno Pedreira, é, um, é uma tradução barata, tem aí nesses livrinhos de abrigo que se encontram cedo, custa baratinho. Madame Bovary tem pelo menos oito traduções em português no Brasil. Todo mundo gostava de traduzir Madame Bovary. É, temos aí, listamos quatro delas. Nós vamos nessa do, do Sérgio Duarte, mas a mais conhecida é a do Araújo é, Nabuco, que é uma tradução que você é, encontra aí nos Rio Na LPM tem um probleminha. A LPM andou comprando os direitos de, 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 desse livro, da Nova Cultural, e descobriu depois que o tal do Enrico Corvezieri não existe, é apenas um nome falso, que, alguma aliás, aquela editora Martin Claret, vive botando esse Enrico Corvezieri tradutor, ele não existe, é apenas um nome falso, para eles, eles copiam traduções de outras pessoas e põem esse nome. Então, caso seja a tradução Enrico Corvezieri, nunca compre nenhum livro traduzido pelo Enrico Corvezieri, nunca jamais. Menon, de Platão, tem três traduções só. A nossa predileta é do Carlos Roberto Nunes, pela Universidade Federal do Pará, que está reeditando toda, toda a obra de Platão traduzida pelo Carlos Roberto Nunes. Não é? A, a Globo tem essa aqui, que é antiga, do Jorge Palecato, que é muito boa também, só em Contra sinceros. E a Leoela tem uma tradução moderna da Maura Iglesias, que é, aliás, um dos livros que serão sorteados aqui hoje. É essa, esse Menon, né? Menon, né? Ou Menon que vai ser sorteado para vocês hoje. O Inimigo do Povo, de Henrique Ibsen, tem uma tradução da LPM da e tem essa do Vidal de Oliveira, que é a tradicional. Nós vamos usar essa. Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem dezenas e dezenas de livros. É, só cuidado não comprar livros didático nem paradidáticos, que são uma porcaria. Livros feitos para vender barato para o governo, livros mal acabados, é, livros de papel ruim... Todos errados. Sobretudo alguns têm, até mesmo é, fazem sínteses de diversos pedaços. Nunca comprem livro didático ou paradidático de literatura. No entanto, há muitas edições aí apreciáveis, muito boas. Só não comprem livro didático ou paradidático. Qualquer outra serve. Né? O relacionante de Eugênio é, Eugène Ionesco só tem uma tradução, Luiz de Lima, ambas aí editadas duas vezes, ambas esgotadas. E Tristão e Isolda, há um livro anônimo, é, em que o autor não, não, não se revelou, que é o livro melhorzinho no Brasil sobre o assunto, editado pela Martins Fontes, e há um livro de um francês aí da virada do século XIX para 20, chamado Joseph Pedi, que faz uma reconstrução da história com base nas origens francesas do assunto, porque a história de Tristão e Isolda é uma história muito antiga, muito misturada com folclore, então, o que aí é uma dificuldade muito grande saber qual das versões que a gente lê. Então, vamos tentar ler essa anônima, é uma versão muito boa, não sabemos quem escreveu, mas mesmo assim é muito bom e pode ler o outro também, sem problema nenhum. Então, vocês têm aí uma série de sugestões para quem quiser ir lendo os livros do ano que vem antes de ler as sérias. Aí você tem aí longuíssimas sérias, incrivelmente tediosas, entendeu? em vez de ficar na praia ouvindo aquele negócio de ouvir um, um mané tocando música que alto no carro, né, com a porta de trás levantada, você usa as suas férias para fazer alguma coisa que tem algum sentido civilizatório, né, e não um sentido é, brutal, né, como aquele outro. E vocês então podem ter tem aí tudo isso para ler, né, tem todas essas coisas para ler durante esses meses. Sobre o ano que vem, será que tem mais alguma coisa que eu pudesse contar para vocês? É, acho que não, está mais ou menos tudo contado, né? Que eu podia contar. Vocês também já sabem, os que estiveram aqui na última, na último encontro, que no ano que vem, além das cidades que hoje existem, que são é, Curitiba, Londrina, Paranavaí, nós teremos também Toledo. Toledo, em que eu e o Portugal fizemos uma pequena revolução. Inventamos umas loucuras lá, é, é, a, em 1980, é, o Portugal escreveu até um livro em torno daquela experiência chamada Força dos Pequenos Prefeitos. É. E nós tivemos misérias lá, em Portugal, em Toledo? Então, então em Toledo agora vamos fazer mais misérias, agora literárias, e vamos é, ter também o um programa em Toledo. Esses programas são patrocinados pelo Sistema Fiat, pelo SESI, Há também esse programa em São Paulo, sem patrocínio da FEP independentemente da FEP funciona dos mesmos modos que aqui. Esse programa não exige a leitura antecipada da obra, mas a recomenda fortemente, porque, afinal de contas, né, quanto mais você lê o texto, quanto mais você conhece a história, maior é a probabilidade de você pegar as sutilezas, os, os, os dados profundos, e essa é uma peça, uma peça de teatro, nosso quinto Shakespeare, já tinha dito a vocês. Vocês receberam uma pequena biografia de Shakespeare, vocês já têm outras versões dessa mesma biografia, por favor, joguem as outras fora e fiquem com essa, porque a última sempre é, é melhor, sempre houve alguma melhoria, algum acréscimo. Então sempre desprezem as anteriores em favor da última que vem quando é a mesma biografia. E eu gostaria de dizer alguma coisinha sobre Shakespeare, sem ler tudo isso, para a gente economizar um tempinho aqui. Shakespeare foi um dos mais enigmáticos é, escritores do mundo. Há, há, há muito tempo houve diversas teses de que Shakespeare não existia, de que Shakespeare na verdade era o Christopher Marlowe, ou então o Francis Bacon, aquele filósofo que inventou, o, junto com o Galileu, fez metodologia científica. Coisa muito improvável, né? porque aquele sujeito não é capaz de escrever um bilhete para a lavadeira. Não, para, para, para a lavadeira. Ainda mais escrever uma, 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 uma poesia como essa aqui. Mas o, a verdade é que o, o Shakespeare foi muito enigmático, um pouco sem cabimento, porque quando você vai olhar para a biografia de Shakespeare, você descobre que nela há elementos suficientes para que você possa, de fato, acreditar que essa pessoa, de fato, existiu. Ele foi ele viveu muito pouco tempo, ele nasceu em 64 e morreu em 16, 1564 e morreu em 1616, no mesmo dia do, do Miguel de Cervantes, o que seria, em si, uma coincidência extraordinária. né? O Shakespeare e Miguel de Cervantes morreram no mesmo dia, depois descobriu-se que os, os, os ingleses estavam com o calendário errado, porque não, fizer, não haviam feito lá uma, uma atualização do calendário e, e isso significa que o Shakespeare morreu três ou quatro dias é, longe do Miguel de Cervantes. Mesmo assim, é fácil você lembrar, então, que Cervantes e Shakespeare eram contemporâneos, já que morreram praticamente no mesmo dia. Shakespeare. É, mas isso também é um pouco de marketing, porque ninguém sabe quando ele nasceu as crianças já eram registradas alguns dias depois, né? Como havia lá, como havia lá a festa de São Jorge, que, é o, que era o santo da Inglaterra, né? No tempo em que a Inglaterra era católica, o santo inglês era São Jorge. Né? E aí então fizeram, como o dia de São Jorge era ali pertinho do nascimento de Shakespeare, então acharam que seria uma, uma coisa boa e... E também para coincidir com a data da morte, né? Atribuir a data do nascimento à data que se atribui hoje. Mas não é certo também que tenha sido aí, né? É possível que tenha sido aí, mas certo mesmo não há. Então é isso que eu queria que vocês soubessem, em princípio, que Shakespeare, embora tenha, uma, tenha sido alvo de muita polêmica, é, aí, de polêmica biográfica, na verdade, na verdade, não tem, não tem, é, nada muito estranho na sua vida. Tem uma época que ele desaparece, por foi quando foi estudar, né? Porque ninguém faz uma obra dessa que ter feito um pouco de estudo. E Shakespeare teve uma vida muito bem sucedida como homem de teatro. Ele me enriqueceu com essa vida. Ele, quando se aposentou, ele escreveu a tempestade e foi embora. Foi para Stratford upon Avon, onde durou mais cinco anos, durante os quais não escreveu nada. Apenas esperou a morte chegar. Shakespeare foi na sua vida teatral em Londres, ele foi ator, foi diretor, foi produtor, foi cenarista, foi, foi empresário. Ele fez todas as coisas que você imagina que hoje estejam divididas por uma série de gente, de pessoas. Porque naquela época não havia essa distribuição de... Naquela época não existia a distribuição de funções que é hoje... No, no teatro, né? No, no Brasil ainda não tem muita distribuição. O pessoal aqui reclama que faz tudo, mas nos Estados Unidos o ser que monta o cenário não mexe no, na iluminação, o que mexe na iluminação não mexe com o onde. E Shakespeare é um ator também. E Shakespeare escreveu uma quantidade muito grande de material, entre eles essa aqui, que é considerada para por alguns é, estudiosos como sendo a peça estruturalmente melhor
1: de Shakespeare,
0: digamos aquela que tem a maior habilidade teatral. É claro que essas coisas sempre são difíceis de julgar, porque são, uh, os critérios são sempre flutuantes e pessoais. Mas Shakespeare foi o maior eh, de todos os escritores de teatro do mundo. Na história humana, ninguém tem a importância relativa que tem Shakespeare. Você pode gostar mais dos gregos, mas o Shakespeare tem mais influência no mundo moderno do que os gregos. Eu gosto muito dos gregos, mas é preciso reconhecer que ninguém teve tanta influência. Uma enorme quantidade de expressões que nós usamos hoje em dia, algumas, aliás, dessa mesma peça, e estão ligadas a Shakespeare. Ele, ele tem um trabalho com muitos defeitos, é preciso também lembrar disso. Ele, é um, um, ele não tinha tempo de pesquisar a história, então, quando ele faz referências anteriores às dele, e ele, de vez em quando, troca as datas, troca as épocas. Ele tem, durante a festa, determinados momentos em que a, a coisa não tem conclusão. Ele ia dar uma conclusão mais para frente, entrou uma personagem, mas ele não conseguiu terminar, é, retomar a personagem para frente. Há muitos defeitos, mas defeitos todos perdoáveis, é, frente à capacidade genial que ele tem, não só de poesia, como de estabelecer um teatro de altíssimo padrão. Um problema adicional ao de Shakespeare é o fato de que Shakespeare não tem uma única, única versão para as suas peças. No tempo de Shakespeare não havia eh, as preocupações editoriais que existem hoje. As peças de teatro não eram feitas para serem escritas, eram feitas para serem a, a, lidas, né? Digo, para serem atuadas, né? serem declamadas. Então o autor da peça não escrevia uma peça para ser lida, mas para ser ensinada. O que acontecia? Quando chegava no final da peça, tinha, os atores tinham lá é, a, o, o script, né? ou seja, tinham lá o roteiro, a peça na sua mão. E essas peças acabavam nos impressores. Os impressores eram os editores da época. Eles tinham, não eram editores como hoje em dia, eram fulano que tinha uma impressora. Uma impressora era uma máquina sofisticada naquela época, e o sujeito fazia, então, a, cópias daquilo e vendia. E é por isso que muitas cópias diferentes existem, primeiro porque cada impressor fazia o que bem entendia, não tinha essa ideia de direito autoral, alguns mudavam o fim porque achavam o fim muito triste e por um fim alegre. Tá? Outra, cada, cada vez que tinha uma ensinação, havia uma mudança ah, do, do texto, porque o, o Shakespeare, que era o, o autor e o diretor, dizia, não, amanhã, em vez de falar tal coisa, falei outra coisa. Então mudava no meio. E essas mudanças eram ou não eram reconhecidas depois pelas, pelas, pelas E Terceiro, porque a, a primeira edição organizada, não é por iniciativa de Shakespeare, tinha morrido, mas pelos seus amigos,
2: das obras
0: de Shakespeare, chamada Primeiro Fólio, só acontece em 1623. E é aí que se tentou fazer, pelo menos, da primeira a primeira amada na obra mas a obra tem, um, uma, tem uma, uma trajetória caótica enquanto é, não se arrumou isso, de modo que às vezes você encontra duas fontes diferentes, palavras diferentes de uma tradução para outra. Vai acontecer aqui, tá? preste atenção, que é inevitável. Então, são problemas aí, problemas. há também interpolações, pedaços que foram colocados depois, porque alguém achou que estava precisando fazer aquilo. A obra de Shakespeare, portanto, tem essa, essa trajetória um pouco confusa. Não há uma única versão e é, e é preciso então prestar atenção. O é, bom mesmo é você sempre ter um original qualquer, por exemplo, eu uso esse aqui da Collins e trabalhar com mais de uma tradução para entender Shakespeare. O inglês de Shakespeare é um pouco barroco por cada época, mas depois que você pega o jeito, quem sabe um pouco de inglês, vai embora, não tem mais problema. É muito bom ler no original, porque no original você tem toda a beleza poética e ma maravilhosa, quase intraduzível, de Shakespeare. Shakespeare é um poeta. beleza? até pouco tempo, todo teatro é poético. É só modernamente que alguém acha que teatro tem que ser falado em linguagem é, trivial, essa do dia a dia. Mas, até pouco tempo atrás, todo mundo achava que teatro era uma espécie de poesia, tinha que ter, tinha que ter poesia no teatro. E mesmo modernamente, você pega aí o Areano Suassuna, né? No Alto Comparecido é poesia, você pega o, aí o, o, Vida e Morte Severina é poesia. Não é? Quer dizer, até hoje a poesia é mais ou menos um, uma regra dentro do teatro. Macbeth, é isso que está aqui. Eu queria começar junto com vocês, se vocês me acompanharem, por favor. Macbeth, publicada no fórum de 1623, Fólios significa Folha, né, que era o modo como você se referia ao tamanho da, ao tamanho da folha. Então, o fólio era a folha no papel A4, o, 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 né, o papel A4, o tamanho uma, uma edição no papel A4 moderno. Quando você eh, tinha... As edições ficavam cada vez menores, para ficar mais baratas, não tinha o em quarto. O em quarto é já pegar o papel A4 e dividir em quatro. Dobrar uma folha, dobra uma folha e dar A4. Aí tem o in octavo, que é dobrar mais uma vez. É assim por de gente, um 16, etc. Então, o fólio representa aí, na linguagem da época, qual era o tamanho da folha, da folha da mancha. Quer dizer, quanto é que, quanto é que, é, afinal de contas, né, quão luxuosa era aquela edição. O papel era muito caro, né, era, hoje é muito caro ainda, naquela época era muito mais. Então, o in fólio, o folha de 1603 é uma edição luxuosa de Shakespeare. É isso que significa isso. Muito bem, né? E, e provavelmente composta em 1606, embora ninguém saiba de fato, entre o rei Lear e Antônio Cleópatra. e possivelmente encenada pela primeira vez em 20 de abril de 1610, a peça Macbeth é talvez a mais conhecida de William Shakespeare, embora seja a menor das tragédias do barro de Stratford, com cerca da metade do, de Hamlet. A menor de todas as tragédias é o Macbeth. É uma tragédia fácil de ler. Você lê em 40 minutos, mais ou menos, né? se você tiver um pouquinho de concentração. A ação passa-se na Escócia, a ação não se passa na Inglaterra. Não sei se vocês têm ideia da geografia daqui, daquelas ilhas. Aquela é maior é composta de três países. Um país chama se Inglaterra, mais ao sul. Ao, ao, ao sudoeste tem um país chamado País de Gales e ao norte tem um país chamado Escócia. São três países diferentes, só que eles estão unidos por uma série de acordo, fazendo aquilo que se chama de United Kingdom. Ah, perdão, Great, eh, United Kingdom. É isso que significa esses três países unidos, o, o, o Reino Unido. Quando você junta com a Irlanda, que fica no norte da outra ilha, ao lado esquerdo tem uma outra ilha, essa ilha é composta de um país independente chamado Eire, em baixo, que é a Irlanda independente e é, em cima há um país, uma Irlanda não independente chamada Ulster. Essa Irlanda Ulster é aquela daquela encrenca toda lá entre, entre católicos e protestantes que pertence à Inglaterra e que forma com a Irlanda principal uma coisa chamada Grã-Bretanha. É isso? Aí quando você soma todos aqueles países que estão que são subordinados à rainha, você tem então a Commonwealth. Que é outro nível de, outro nível, né, de, de jurisdição. Então, a Escócia teve momentos de independência em relação à Inglaterra, momentos de associação, independência, de ação. essa gente brigou a vida inteira. A história que nós vamos ler passa-se na Escócia. Não é isso? Vocês repararão que os nomes são um pouco diferentes por causa disso. Os escoceses têm os nomes de estranhos, assim, por exemplo, como esse fulano chamado Farquhar. Esse da construção da ferrovia marmoré Madeira, esse que andou fazendo aqui, essa ferrovia que ia de São Paulo até Santa Maria da Boca do Monte, né? é Brasil Lumber Corporation, esse sujeito chama-se Farquhar e é um escocês. É um nome estranho. Os escoceses têm nomes diferentes dos ingleses. Passa-se na escosta e teria sido inspirado em personagens real. Quer dizer, essa história aqui tem uma história, é uma história de base histórica cujos feitos teriam sido relatados em 1526 pela crônica Gentes de seja, a crônica do, dos Escoceses do escorcese e traduzidos nas crônicas da Inglaterra e Escócia de Holinshed, que incorpora história e mito de certo rei chamado Macdobet. O rei real, o verdadeiro, chamava-se Macdobet, diferente de como o, o, o Shakespeare o nomeou, que teria reinado entre 1040 e 1057, até a sua morte, por com terceiro na batalha de Lampanam. Há várias indicações de que Shakespeare teria escrito a peça visando agradar o rei James I da Inglaterra. O rei James I é o rei que sucede a rainha Elizabeth e que, e que é o, o, o rei que é, fará, entre outras coisas, será o rei que mandará editar a Bíblia do rei, a Bíblia do rei James, a Bíblia em inglês, a Bíblia que se usa hoje em inglês é chamada de Bíblia do Rei James, porque ela foi mandada fazer por esse rei e que, e que incorporou né, a, a essa Bíblia. Ela, ela é a base do inglês oficial moderno, digamos assim. Ela deu a estruturação para o inglês moderno. Além de ser assim, ela também é, dizem que o Shakespeare participou da tradução porque há uma quantidade muito fora do normal das palavras Shakespeare na tradução desta Bíblia inglesa. Então, há uma especulação sobre se o Shakespeare não teria sido da equipe de tradução. É apenas especulação, porque parece que Shakespeare não sabia muito o latim. Essa que é a verdade, a Bíblia, a origem disso é Vulgata, em latim, é, embora ele tivesse tido uma boa educação, garantidamente, mas não, parece que o latim não é um dos fortes do Shakespeare. Muito bem. Há várias indicações de que Shakespeare teria escrito a peça visando agradar o rei James I da Inglaterra, que também se chama -se James IV da Escócia, é o mesmo homem, com dois títulos diferentes, que se declarava publicamente descendente de Banco. Um personagem, uma personagem da peça, não está errado, é uma personagem, por favor, cortem lá, consertem lá. Ah, esse rei James I interessava-se muito por demonologia, escreveu um livro chamado Demonologia. Essa é uma outra indicação de que a, a peça Macbeth foi escrita para ele, porque é a única peça em que Shakespeare lida diretamente com bruxaria no sentido negro da palavra, na tempestade, a bruxaria no sentido branco da palavra, mas negro só aqui. Então, parece né, que aí mais uma, mais uma indicação de que o, o, o alvo político de Shakespeare ao escrever Macbeth fosse esse rei James, né, esse rei James I. além da data da composição, ou disso da homenagem ao rei, é o fato de, diferentemente da história original, em que Banco é cúmplice na morte de Duncan, na peça Macbeth. Banco representa o duplo positivo do rei assassino. Você não entende isso agora, porque você não sabe quem são essas pessoas, né? Daqui a pouquinho vocês vão entender. O drama é de Lua Noturna, o drama é todo escuro, todo, todo escuro. Segundo outro, Maria Carpó, é a mais barroca das peças de Shakespeare e, segundo o consenso nem a maior das suas obras. Sempre é difícil não afirmar isso, mas que é uma obra monumental, é, não tenha dúvida. Há uma curiosa superstição envolvendo a peça. Muitos atores e diretores nunca mencionam o no nome da peça, referindo-se a ela apenas como a peça escocesa ou a peça do bardo, temerosos de sofrer acidentes ou insucesso de público, já que Shakespeare, segundo a lenda, né, teria transcrito verdadeiros feitiços. E quando aparecem as bruxas, as cantarolas que elas fazem seriam feitiços de verdade. Então, há no, na Inglaterra quem, de modo nenhum, diga essa palavra de modo nenhum. Pronunciar essa palavra num teatro é equivalente à morte. Não se diz de, de modo nenhum. Não se pode falar Macbeth. Aconteceu alguma coisa aí? Não. Há uma razão boa para ter sido a origem dessa história. É o seguinte. Como Macbeth sempre tinha muito público... Toda a companhia meio, meio que a mal para conseguir manter os seus subsídios eh, governamentais no final do ano, tinha que dar um jeito de arrumar muito público. Então, no final do ano, todas elas ensinavam o Macbeth, na esperança que enchesse de gente o teatro. E, então, como muitas não conseguiam, na prática iam à falência, né, perdiam o subsídio, tendo a ensinado o Macbeth. Por isso que se tem a impressão que o Macbeth pode ser dado é, azar, quando, na verdade, é, é um pouco... É um pouco exagero dizer isso. É uma peça extraordinária, lindíssima, maravilhosa. Vocês vão gostar muito. Temos aí as três bruxas que vocês veem aí em destaque, né, nosso, no nosso na nossa ilustração, são as três bruxas. E hoje nós não temos a, a nossa leitura é, oficial de novo. A Clara está fazendo um simpósio aí de medicina, que deve ser o, a, o destino da Carla também. Né? Então, eu queria... Pedir para o Anatório, podemos começar ali, por favor? É, Mas fazemos a sequência, a leitura, quem não quiser, tem o um microfone ali, por gentileza. Não, 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 não. É só para ler vendo é, aquela sequência. Então, pessoal, só para a gente começar a entender isso aí, tá? Então é assim, a peça trata-se, a, a peça acontece na Escócia, na Escócia, havia lá. Um, a, peça, a época da peça é histórico, viu? Viu pessoal? É histórico. Isso não é ficção. É, as personagens citadas aí, exceto uma ou outra, de fato existiram. Não existiram do modo como Shakespeare está aqui descrevendo, mas existiram. E eram personagens históricas. Então, o Rei Duncan existiu, o, o MacDougall existiu, existiu uma porção de gente aí. E essa história toda passa-se lá pelo ano 1050, 1070, 1080, por aí, mil e alguma coisa. Essa é a época em que acontece a história. Por aí vocês veem que Shakespeare está escrevendo isso 1506 anos depois. Não é isso? Não, 600 anos depois, não é? Ele escreveu em 1706, quer dizer, imagine que ele esteja escrevendo uma peça cuja ação acontece aí mais ou menos quase 500 anos. 550 anos, mais ou menos, depois desse acontecimento. É uma distância enorme. né? Então, é preciso lembrar que não podemos pedir a ele, não porque ele nunca fornece isso, nenhuma precisão de referências históricas. Shakespeare nunca faz isso bem. Aquela faculdade em que o Hamlet estudava, antes de ir lá para o enterro do seu pai, não havia sido ainda fundada na época em que Shakespeare atribuiu a história. Então, ele fazia isso meio rápido, assim, não estava preocupado com isso. Aliás, a, a temática de Shakespeare nunca é muito original. Ele, ele pega notícias de jornal, pega notícias de histórias que já foram contadas e as transforma em verdadeiras catedrais góticas. Ele não tem a preocupação da originalidade. Sempre tem alguma coisa onde ele se inspira para fazer essas histórias aqui. Então, trata-se de uma história que acontece 550 anos antes do momento em que ela é contada. Portanto, há mais ou menos mil anos da nossa época. Né? Estamos mil anos à frente das histórias que estão, vão ser contadas aqui. Nessa época, a Escócia era dirigida por um rei chamado Duncan, que era de acordo com o Shakespeare, e é agora sempre de acordo com Shakespeare. Não vamos falar mais dos dados históricos. Um rei muito, muito bom, que tinha dois filhos, e esse rei era, naquela época era diferente de hoje, a Escócia era uma espécie de conglomerado de Tênis. De, de Tên é o nome que se dá na Escócia. É um título que se dá para alguém que passa a ser uma espécie de conde, uma espécie de duque, alguém que tem lá um pedaço de terra. O sujeito é uma pessoa, um homem livre, que faz um trabalho militar bom, por exemplo, é um oficial que se dá muito bem na guerra, o rei dá a ele um pedaço de terra. Ele então fica sendo dono de um pedacinho de terra lá.
1: E esses tênis
0: são é, pessoas então que estão associadas ao rei Duncan. No entanto, houve lá uma rebelião de tênis. Alguns tênis resolveram brigar com o rei Duncan. E essa briga gerou uma guerra civil, que é mais ou menos a primeira história que é contada aí pelo, pelo, pelo Shakespeare. No entanto, antes de entrar a história da guerra civil, para provar que essa é uma peça noturna e, de alguma maneira, sinistra, né, começa com raios e trovões e trovoadas, enfim, começa com uma sessão de magia em que três bruxas, três bruxas estão produzindo um feitiço para forçar, de alguma maneira, um encontro com o, o tem Macbeth. Macbeth não é rei ainda, é apenas um. Né, e ele então, Elas, então, fazem um feitiço para Criar um encontro com ele. E é assim que começa. Diz-se, você, você quer ler disso? Você quer comentar? Então começa a dizer.
3: Vamos. Publica, publicada no Fólio de 1600. Nós podemos ver o
0: ato 1, lá direto,
3: eu já li,
1: esperar. O Atum. Atum.
3: Ato 1. Trovões e chuva. Três bruxas planejam um encontro com Macbeth na Charneca sem que ele saiba.
1: É,
0: todo mundo sabe o que é Charneca? Charneca é um tipo de estrutura geográfica que não tem aqui no Brasil, o equivalente, que tem a Dinamarca é uma chaveta só, por exemplo. É um lugar muito isolado, é plano, completamente plano, e, e tem uma vegetação rasteira, e é muito, muito frio, né? meio, meio gelado. É um lugar um, lugar um pouco sombrio, assim. Né?
3: Cena de guerra. A guerra é uma revolta de lords escoceses contra a autoridade do rei Duncan. Os revoltosos haviam convocado tropas norueguesas e irlandesas em seu auxílio.
0: É, Acordo regional, né? Tá? Entendeu?
3: Em um acampamento, o rei Duncan, seus filhos Malcolm e Dona, Blaine, Dona Alpen, e o nobre Lennox encontram um capitão ensanguentado e lhes relata detalhes da batalha contra Macdonald. A quem calha o nome de rebelde, pois pululam nele os bichos que há na natureza. Esse Mark Donwald
0: é um desses tênis rebelados contra a Banca. É um título é, que não tem tradução em português. É, escocesa, é uma expressão escocesa. A Escócia tem uma língua diferente do, dos ingleses, como também a, os irlandeses também têm. Não é? Sabe claro que todos que vocês falam inglês, mas eles têm lá uma língua específica. E tem, em, em escocês significa, é um título que se dá a um homem livre, que por, por causa dos seus bons serviços militares, o sujeito foi lá e fez um ato heróico, salvou o rei de uma morte certa. O que, é que o rei faz? Dá a ele uma área, uma propriedade, e vira uma espécie de conde, de duque ali, né? Manda ali. E passa a ser um, não é bem um nobre ainda, mas é um pré-nobre porque já é um sujeito que tem uma área que ele preside. Isso é um Tem. É, hoje em dia faz com cartórios a mesma coisa, é isso. mas é. e com muito menos mérito, né? E foi muito menos mérito.
3: Conta o militar que, apesar de o rebelde ter trazido tropas da Irlanda, Macbeth, ignorando a fortuna Brande, ignorando a fortuna Brande a espada e, fumigando de justiça e sangue, como mascote de valor, trinchou o seu caminho até achar o filtre que, sem saudar e sem dizer adeus, descoseu desde o umbigo até a goela, e cincou-lhe a cabeça nas ameias.
0: É, não é muito delicado o, o, o clima aqui de início dessa história, né? Então, começa com o um relato em que o, o general Macbeth, ele é um general aqui, a serviço de Duncan, né? ele mata, o, mata os inimigos. Então, a primeira informação que nós temos é que Macbeth é um sujeito assim que tem um mérito militar muito grande. Ele né, teve um grande sucesso militar. Macbeth é um general bem-sucedido. A primeira impressão que nós temos dele, portanto, é boa, né? porque ele é um pleno que está dando conta ali né, da guerra. Muito né?
3: Um novo ataque não teria intimidado os capitães Macbeck e Banco, que pareciam dois pesados canhões do tipo
2: duplo.
0: É, capitães quer dizer dois generais. né? O nome capitão aí é um nome genérico. Dois é, comandantes das tropas. E esses dois aí são duas das pessoas mais importantes na história. Banco é um nome tipicamente escocês. É né? um nome escocês antigo. Continuamos.
3: Aparece o Tênis é o nome que recebe o homem livre que recebe terras em troca de serviço militar relevante é, aparece o que comunica ter também obtido vitória em Sif é faz, né? faz, faz. apesar da ajuda norueguesa ao traidor Caldor, o rei Duncan se rejubila, manda executar Caldor, feito prisioneiro, dizendo o que ele perde, Macbeth já ganhou
0: então, então, o traidor é morto, e o título de Caldor, ou seja, o que ele vai perder ao ser morto, o título de tem de Caldor. E esse título, então, passa para Macbeth, que Macbeth agora, então, recebeu como, como, né, como paga pela sua atuação na guerra, mais um título, mais um domínio sobre uma outra região chamada Caldor. Então, agora Macbeth tem duas regiões que ele domina. A que ele já tinha, e a próxima agora, que é Caldor, que sai do outro que morreu e vem para ele.
3: Na charneca, após um trovão, as três bruxas praticam feitiçarias com o objetivo de atrair Macbeth e seu, a, a seu encontro. Os generais Macbeth, Banco, a caminho de Forres, aproximam-se delas. Primeira bruxa. De um piloto polegar que naufragou ao voltar, o tambor está a rufar. É Macbeth que vai chegar. Todas. Não
2: preciso, as, mas
0: não preciso ler a pessoa que fala, tá?
3: As três irmãs de mãos dadas por terra e mar viajadas, assim vão girar, girando. Três para você, três para mim. O encanto está começando. Dia tão lindo e feio, eu nunca vi.
0: Por quê? É o que diz Macbeth, né? Porque é lindo por causa da vitória e feio por causa do clima tempestuoso. Não é? Daquele clima ruim. Por isso é que ele disse que ele nunca viu dia tão
4: lindo e feio.
3: Banco, falta muito para forros? Quem são essas três secas e tão loucas no vestir que não parecem habitar a terra, mas estão aqui, estão vivas? São capazes de responder? Parece compreender pelo gesto que fazem? Com os dedinhos nos lábios secos, parecem mulheres, mas as barbas proíbe que, que eu afirme que o são. Devem ser bonitas
0: essas três aí? Né? Elas usam barba, né? Provavelmente não deve ser grande coisa essas três bruxas aí, não é? Não é isso? Tá? Então, você tem o então, um encontro aí dos dois generais que estão voltando indo para Fares, que é onde está o rei Duncan, né? estão voltando da guerra e indo encontrar lá em Fares o rei. Não é isso? E, e elas então, é, encontram, né, encontram, o, tá? encontram o, 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 as três bruxas no caminho, né? essas, três, essas três pessoas aí estranhas. Depois nós podemos até debater se essas três bruxas são de fato que parecem, talvez elas sejam, possam ser interpretadas de outro jeito. E aí vão, vão receber os dois revelações incríveis, extraordinárias. Então vamos lá.
3: As bruxas referem-se a Macbeth como Teine de Glamis, de Glam de depois como Teine de e depois como aquele que um dia há de ser rei.
0: Então, as bruxas chamam o Macbeth Teine de Glamis. Glam Isso ele sabe o que é, porque ele é Teine de Glamis, que é o lugar onde ele reina. Depois dizem Teine de Caldor. Ele não entende nada, porque ele não é Teine de Caldor. Ele, ele ainda ele não sabe que o Caldor é uma, morreu, que o Caldor não é. Ele não sabe nada disso. E depois como aquele que um dia é de ser rei, ele recebe uma profecia e recebe três títulos em sequência, sendo que o último é uma profecia espetacular que ele vai ser rei. Não é isso? Olha lá. Vós você rei? Está escrito lá no nosso banner, né?
4: ali em destaque.
3: Como General como Macbeth diz que as mulheres saudam seu nobre parceiro? no presente com honrarias e no porvir com esperanças reais que os estonteiam. A banco, a, as bruxas profetizam que será menor, porém maior do que Macbeth, menos feliz, no entanto mais feliz, e que não será rei, mas será pai de rei. Macbeth, que não entende completamente, quer explicações.
0: Separaram que coisa impotente isso aqui? Então, o banco será menor, mas maior. Será menos feliz, mais mais feliz. Não será rei, mas será pai de reis. São as profecias das para o banco. E, e o, o Macbeth né, é, 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 é profetizado como que irá ser rei, mas banco não. Não é isso? Então vamos ver.
3: Macbeth. Um momento. Foi pouco, falem mais. Sei que a morte de Sinel me fez gleme, Mas como Caldor? Caldor está vivo e é nobre e próspero. Quanto a ser rei, fica além do horizonte do admissível, assim como ser Caldor. Digam, de onde vêm novas tão estranhas, ou por que nos param neste charco desgraçado com saudações proféticas? Me digam.
4: As
0: bruxas desaparecem. Então, ele não entende nada, porque o caldo está vivo, como é que ele pode ser tem de caldo? E como é que ele vai ser rei? Ele não entende nada, ele não está a par dos acontecimentos recentes, né? não é isso? tá?
1: Então, Anatoly, por favor. Enquanto Macbeth e Banco meditam sobre os estranhos acontecimentos, chegam os nobres, Rossi e Angus, comunicando a Macbeth que o rei Duncan, informado do sucesso na batalha, na batalha, agora luta para saber o que é seu e o que é dele. E que Macbeth agora é o novo Teine Picador. Pronto. O primeiro pedaço da profecia
0: já deu certo. Não é para acreditar no um terceiro? Não dá uma vontade de acreditar no um terceiro? Porque os novos chegaram e disseram, olha, agora o Duncan não sabe mais o que é dele e o que é seu. Porque você foi tão brilhante que ele se sente aí meio devendo para você. Então, agora você é o Teine de Caldo. Então, o Macbeth, que ouve isso da, da boca do Ross, não está tentado acreditar tá na continuação da
1: profecia? Está, né? Muito bem. Macbeth recorda a profecia feita havia pouco. Glemens de Tene de Caduar, de, de Cadwar, melhor está por ver a Angus e Ross. Muito obrigado. Não pensa, então, em ver seus filhos reis, já que os que me disseram, os que me disseram Tene de Caduar, não lhe previram menos? Está perguntando para o banco, ele também não
0: está animado com aquela perspectiva profética, que, afinal, com ele já deu certo um pedaço, né É óbvio que já está contando que ele vai ser rei, não é isso? Né? O Mártir. Continuamos. Duas verdades
1: que são prelúdio de feliz de, da grande pompa do tempo imperial. Eu lhe sou grato. A tentação do sobrenatural não pode ser nem má, nem ser boa. Ser má, por que indico o, seu sucesso, o meu sucesso de início com a verdade? Já sou... Cardward. Se boa, por que cedo a sugestão? Por que cedo a sugestão cujo horrível imagem me arrepia e bate o coração contra as costelas, negando a natureza? Esses meus medos são menos que o terror que eu imagine, meu pensamento cujo assassinato ainda é fantástico, tal modo abala a minha própria condição de homem que a razão se sufoca em fantasia, e nada existe, exceto a inexistência.
0: Nessa nessa é, monólogo de Macbeth, né? ele já começa a admitir que está pensando na morte do rei. É, não é isso? Porque para que ele possa ser rei, conforme a profecia estabeleceu, o rei tem que sumir, né? O rei Duncan tem que desaparecer. Então, quando ele diz assim, não pode nem ser má nem ser boa, se má porque indica o meu sucesso, me início como a verdade, já sou caldo. Se boa, porque cedo a sugestão, cuja terrível imagem me arrepia e bate o coração contra as costelas, negando a natureza. e se ela é boa, olha, chegou a casa. Oi. É. Então, se ela, se ela, é, se ela é, é boa, por que, que ele está sendo induzido a pensar na morte do rei? É isso que ele está querendo dizer, né? Porque se aquilo tem alguma coisa de bom, por que que ele está é, tentando a imaginar como uma coisa boa a morte do rei, que se por assassinato implica em alguma coisa contra a natureza? Porque o rei representa o espírito. É, durante todo o processo, todo o processo em que no mundo havia monarquias verdadeiras, né, o rei representa o espírito. O rei é, é de alguma maneira é, transcendental. Esse, esse imperador do Japão, por exemplo, representa Deus. É quase como se fosse rei próprio deus não, não encarnado, mas ele tem uma natureza divina, né? esse rei do Japão, por exemplo, esse imperador atual. Então o que ele está aqui começando agora é lutar com o quê? Com a é, ideia de que ele pode eventualmente estar sendo seduzido para fazer, para cometer um crime. A verdade, se você for pensar bem... Há outras indicações anteriores que, que implicam nisso, mas depois ele bate isso no final para não deixar agora o nosso trabalho muito cortado. Mas é isso? Quer
1: continuar, por favor? Macbeth conclui que se o fado o rei quer rei, quer rei que o coroie sem que ele se morra. É, ele Cristo está dizendo o seguinte,
0: eu não vou fazer nada em favor disso. Se o fado ou quer rei, ele, Macbeth é rei, que o padre, então, faça o padre, que isso aconteça sozinho. Sim. Ele não fala nada a respeito. Quer dizer, nesse momento, ele recua contra um pensamento mau de que, ele, se ele pudesse matar o rei, ele cumpriria a profecia. É isso que ele está querendo dizer. Né?
1: Muito bem. Quer continuar, por favor? Depois da execução de Kedwa, o rei Duncan, reunido com os nobres, lamenta ter depositado nele sua confiança total. Quando chega a Macbeth, Duncan lhe diz Comecei a plantar-te e hei de fazer-te crescer ao máximo. Eva também anuncia como sucessor seu filho mais velho, Malcolm, para avante a se chamar Príncipe de Cumberland, e decide para, para o Inverness, que o castelo, onde está o castelo de Macbeth.
0: Muito bem. Então, quando ele finalmente chega lá onde está o rei, recebe a notícia de que o rei eh, nomeou seu filho, Malcolm, o seu sucessor, filho mais velho, e que ele é, havia então se transformado em tem de caldo, não é isso? E o rei então resolve visitá-lo no seu castelo de Inverness, onde ele mora. Na cidade de Inverness, na, na Escócia, que existe até hoje. E ele resolve ir lá visitar o Macbeth em Inverness.
1: Na, na saída, Macbeth reflete sobre a indicação de Malcolm. O, o filho e príncipe, este é um tropeço que me derruba. Eu não superar. Pronto, olha aí. Tá? O filho príncipe, esse é um
0: tropeço que me derruba se eu não superar. O que, que é? Por que, que ele é um, um tropeço? Porque se ele é herdeiro do, do, do Duncan, se o Duncan morrer, quem é que assume o reinado? Ou o Malcolm, não é? Vocês perceberam que aqui há uma espécie de inveja luciferina? A mesma inveja luciferina da, da história bíblica. É? Lúcifer é um sujeito invejoso porque Deus disse para os anjos que, eh, criando o homem, ele iria dar ao homem uma capacidade de saber quase tanto quanto os anjos sabiam. E a razão da rebel 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 rebeldia luciferina, no caso da história bíblica, né, na tradição judaica cristã, é a, é, é a inveja do homem. Por isso é que o, de o demônio, na, na tradição judaica cristã, não é inimigo de Deus, é inimigo do homem, sempre que aparece o demônio com o homem, ele se dá muito bem, o demônio com Deus, se dá muito bem lá no Fausto, se dá muito bem lá no livro de Jó, em que, em que o demônio é povo, né vai lá visitar Deus, Deus o trata com muita atenção, Mas, o demônio é inimigo do homem, não é inimigo de Deus, porque Deus não pode ter inimigo. Mas a inveja que agora, nesse momento, o marco decente do, do Malcolm é uma inveja tipo Luciferina, ou seja, a inveja do
1: outro que terá mais poder do que ele. Cogo. Tá, meu mimi. Agora estrela. Para luz não ver. Para luz não ver os meus desígnios negros. Fique o olho cego a mão. Porém insisto. O que, o que o que ele tem feito seja visto.
0: Então ele ele tá tem desígnios tão negros, quer dizer tem planos tão terríveis e tão maus que ele não quer que as estrelas o presenciem. E tão mal que é isso? É ele quer Diz assim, é, eu preciso, os meus, planos, os meus planos são todos do abismo, não são do céu. Né? Então, está falando dos seus planos maus.
1: O rei Duncan diz que Macbeth
0: é um presente sem par. É um parente. É, par é um parente sem par. Muito obrigado, Natália Vamos por favor?
4: Então, o, o
0: rei Duncan acha que Macbeth é um parente. Eles são meio parentados, porque nessa época aí havia muito pouca gente. Todo mundo tinha a ligação familiar com todo mundo. Tá? Eles são muito aparentados entre si.
4: Ser assim, ser assim. Em Inverness, no castelo de Macbeth, Lady Macbeth lê a carta em que seu marido relata o episódio das bruxas que tem conhecimento acima dos mortais.
0: Então entra aqui uma personagem nova chamada Lady Macbeth, que você não conhece ainda, a mulher do Macbeth. Não sabemos o primeiro nome, mas ela é uma figura da, da figuras femininas de, de Shakespeare. Essa é a mais... É, é, de todas é pior, né? nenhuma das figuras femininas é tão má quanto a lei de Macbeth, é tão, é, digamos, simbolicamente associada ao mal como esta mulher. E ela, então, ela embora ele não tenha figuras femininas muito más em geral, mas elas não são más, mas essa aqui é especialmente má, talvez pior do que a Gomeril e a Regan, que são as, as filhas uh, ingratas do rei Lear, na questão também de é, é, personagens más, mas acho que ganha dessas duas em maldade. E essa Lady Macbeth, recebeu a carta do marido, o marido não tinha voltado para casa ainda, mandou uma carta para ela contando os episódios das bruxas. E ela está lendo essa carta com muito interesse. Olha é isso.
4: A missiva enfatiza a coincidência da outorga do título, de Caldwell, Caldwell uh, e sobretudo a profecia de ele ser rei.
0: Quer dizer, ela ficou interessadíssima porque já funcionou a primeira profecia. E ela está ótimo tem, tem grandes desejos que ele seja
4: rei. Lady Macbeth medita sobre a situação. Já és Glemes e Caldor, e serás o resto. Mas temo-te a natureza. Sobra-lhe o leite da bondade humana para tomar o atalho. Tá vendo? Ele está
0: dizendo que a natureza de Macbeth ela teme a natureza porque ele acha, ela acha que ele tem ainda um resquício negativo de bondade humana. Porque ela é meio má, sabe? Vocês não se, <risos> vocês não se impressionem com isso. Mas ela acha que ele pode, na hora H, é, né, deixar-se vencer pela bondade. Ele não é grande coisa, não. tá Mas ela tem dúvidas quanto à capacidade do marido fazer, eh, montar planos. É, na, na verdade, aqui, o que você está vendo é uma, uma certa sugestão que o Shakespeare, o Shakespeare faz, e que esses dois já vinham planejando a morte do rei há muito tempo. É, essa é a conclusão correta na interpretação. Quer dizer, esses dois é, já tinham a ideia de matar o rei Duncan antes de, desses episódios aqui.
4: É isso mais ou menos que ela está nos dizendo. Sonhas alto, não te falta ambição, porém privada do mal que anela. Teus mais altos sonhos têm de ser puros. Temes o ser falso, mas não o falso lucro. Tu precisas quem diga, Glemes, faz se é o que queres, se é o que se não fazes mais por medo, do que por desejar não seja feito. Vem para que eu jorre bril em teus ouvidos e destrua com a bravura desta língua o que te afasta do anel de ouro, com que o destino e a força metafísica e querem coroar. Ela
0: do marido isso. Vem, vem volta para casa para que eu destrua. Em volta, para que eu jogue brilho em teus ouvidos, para que eu fale para você ficar corajoso. E destrua com a bravura desta língua, da língua dela, né? O que te afasta do anel de ouro com que o destino, que são as três, que é a profecia das três mulheres, né? anel de ouro, é, é, com que o destino e a força metafísica que é a bruxaria se querem coroar. Ela está querendo que o marido não perca a chance agora de fazer alguma coisa para resolver transformar aquela profecia em verdade. E ele tem mensageiro. Que novas
4: traz? O criado reporta que o rei Duncan chegaria ali naquele mesmo dia. Lady Macbeth dá-se conta da oportunidade. Traz grandes novas. É rouco o próprio corvo. E graça a fatídica chegada do rei à minha casa. Olha só, à minha casa, ponto. Hum.
0: É, 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 ele está dizendo o seguinte, que o corpo é um animal é, de um certo modo né? É. ele é preto. né? Então, o rouco não para de dizer que essa chegada do rei à casa dela será, será o momento em que o
4: rei morrerá. É
0: isso que ela está dizendo. Quer dizer, finalmente temos uma oportunidade de ouro
4: para matar o rei. Vinde, espíritos das ideias mortais, tirar-me o sexo. É tirar-me o sexo significa, eu quero não ser mais mulher,
0: porque não convém a uma mulher ser tão má e assassina desse jeito. Então ela quer abandonar a sua condição feminina, comportar-se como um homem para poder eh,
4: fazer cumprir aqueles planos. Inundai-me dos pés até a coroa de vir crueldade. Dai-me o sangue grosso que impede e corta o acesso do remorso. Não me, vis, me visitem culpas naturais para abalar meu sórdido propósito ou me fazer pensar nas consequências. Tornai nesse meu seio de mulher meu leite de infel. Espíritos motíferos. Vocês estão se dando conta do que ela está dizendo? É dizer, ela está fazendo uma verdadeira
0: declaração de, uh, né, de, de associação às trevas. É isso que ela quer que, que a gente aconteça
2: com ela.
4: Vossa substância cega, aonde andar, espreita e serve o mal. Vem negra noite, apaga-te na bruma dos infernos, para não ver minha faca o próprio golpe e nem o céu poder varar o escuro, para gritar-me, para, para, que coisa terrível, né? Uhum.
0: né? Desde a genialidade poética desse homem. Né? Isso em inglês é muito mais mito, sabe? Eu nunca esqueço isso, né? Que no original é incomparavelmente melhor. Mas é, essa, é, esse monólogo foi muito bem traduzido pela Bárbara de Odor. pela sempre também, ela acerta bem. Aqui acertou. E é uma declaração de amor ao mal, né? Ao mal completo que ela precisa fazer para poder executar o plano que ela tem na cabeça já. É isso
4: chega Macbeth com notícias já velhas da chegada do rei confirmando a partida de Duncan para o dia seguinte Lady Macbeth tem um plano mas jamais verá o sol tal manhã então que... Duncan não vai ver o sol daquele dia
0: seguinte é isso que ele está dizendo né? É que o Duncan, o Duncan vai morrer naquela noite mesmo Teu rosto tem
4: é um livro onde os homens podem supertiço... ler superstições para enganá-los usa aspecto enganoso e boas-vindas, brilhem de olhos, mãos e língua. Está vendo? Está mandando o marido fingir que está dando boas-vindas para o rei. Se a inocente flor que nutre a víbora devemos preparar-nos para quem chega e deixa em minhas mãos as providências dos negócios tratados nesta noite que o todo dia e noite pode por chegar que a todo dia e noite pode por chegar um poder soberano onde eu torgar. Falaremos depois. Mas pensa bem, só muda de pensar quem medo tem. Deixa o resto comigo.
0: Ou seja, a de Macri assumiu a coordenação do assassinato do rei. Ela que está cuidando disso, o marido apenas obedece o que ela manda fazer. Não é isso? Deixa comigo a parte prática, porque eu sou capaz. Ela despediu-se do seu sexo e agora tem capacidade né, de... Vontade e de, e de e crueldade para fazer isso tudo acontecer. Ele ainda tem lá suas dúvidas, né? Estamos notando que ele tem só, sua... mas ele está completamente dominado pela sua mulher, que parece ser muito mais forte do que ele, né? A lei de Macbeth parece ser muito mais forte do que, do que o, o agora tem de causa Macbeth. Não é isso? Muito obrigado. Tá? Quer por
1: favor ler? Se não sei isso. Duncan chega ao castelo de Inverness e aprecia a pureza do ar e o fato de aquele ser o lugar escolhido pelas andorinhas para fazer ninho. O doce ou leve ar se recomenda aos meus sentidos. A comitiva é recebida por Lady Macbeth. Cena certa. Macbeth, Macbeth, atormentando com dúvidas, não sabe se prossegue nos planos.
0: É os planos que a sua mulher desenhou para eles, né? Agora ele falar um belíssimo é, monólogo, é, com, em
1: que ele luta contra a sua própria consciência, né? Nós vamos ver. Ficasse feio, feito ou feito. Então seria melhor fazê-lo logo. Se o matar trancasse as sequências e alcançasse com seu cessar sucesso. Se esse golpe pudesse ter um fim de tudo aqui, só que nessa margem do tempo, ficava. Estava-se o futuro. Quer dizer, se eu pudesse
0: fazer isso e fosse igual a matar um Pintacilbo, e que não acontecesse nada, e que tudo ficasse mais ou menos nisso, então é, seria bom de fazer. Mas será que ele não pagará um preço caríssimo? Porque, será se há uma regra do céu, depois para um julgamento do céu para dar contas, é isso que ele está aqui duvidando. Né? Então se fosse uma coisa que se resolvesse aqui na Terra. Seria fácil de fazer. Mas ele não, não tem certeza. Por isso que ele está em dúvida.
1: Mas tais, tais casos são julgados aqui e nos ensinam que os truques seminários que criamos punem seus inventores. E a justiça conduz o cálice que envenenamos aos nossos lados. Ele está aqui por dupla confiança no seu cuidado. Ao meu cuidado. Ao meu cuidado. Primeiro, sou, sou seu súdito e parente. São ambos contra o ato. E hospedeiro, que devia interditar o assassino e não tomar eu mesmo do punhal, Danca, além do mais, tem ostentado seu poder com humildade e tem vivido tão puro no alto posto do seu toque soarão. Qual um beta angelical, contra o pecado que o destruirá. E a piedade nua e recém-nata Montado no clamor ou nos querumbinhos, a cavalgar os correios dos céus, a todo olhar dirão o feito horrível, fazendo a lágrima afogar o vento, para exporar seu alvo, eu tenho apenas essa ima, imensa ambição que salta tanto, que cai longe dos demais. Então, o que há? Veja só
0: pessoal, que coisa interessante, né? Assim, eu tenho duas razões pelas quais eu não tenho direito de fazer isso. Primeiro porque meu parente Segundo, porque ele é meu hóspede. E, ah, não sei se vocês vê bem na comédia, não dizendo comédia, no mais profundo inferno, lá onde mora Lúcifer, ele está enterrado dentro da, do rio Cossito, que é um rio congelado, porque a concepção de inferno antiga é de que o inferno é um lugar gelado e não um lugar quente. Não é isso? O lugar quente é uma concepção moderna. No, no mundo antigo, havia-se no inferno um lugar gelado, porque é justamente por, por, é, razão de haver gelo, que nada mais pode ser feito. O gelo gera uma imobilidade existencial. Então, o Lúcifer está prisioneiro do rio Cossito, está preso dentro do rio. Ele é um monstruoso é, ser é, horroroso, com, com, com três cabeças, e em cada uma dessas três cabeças, ele, ele, ele rói um traidor. Os três traidores básicos são o traidor dos seus benfeitores, Judas, o traidor dos seus hóspedes, que é Antenor, não, perdão, Antenor é o traidor dos, dos seus, da sua pátria. Antenor era um, era um troiano que traiu Troia.
1: E por último,
0: é o terceiro traidor cujo nome não lembro, é o traidor dos seus, dos seus hóspedes, o sujeito que traiu Pompeu no Egito. Trair um hóspede é uma coisa tão grave quanto trair a pátria, quanto trair o próprio Deus, o seu mundo É isso que está escrito lá na Divina Comédia como demonstração da importância da fidelidade do hospedeiro, né? Não se deve trair o hóspede de modo nenhum. Então, assim, eu não tenho razões, e é pior ainda, o homem é um bom rei. Esse homem é bom, o que aí temos um testemunho de que esse rei Danca era uma pessoa muito boa, e esse, e vai todo mundo chorar, e vai haver, e vai haver toda a rebelião contra a morte desse rei. Portanto, Macbeth não está interessado, em princípio está relutante em cumprir os planos que a sua mulher desenhou.
1: Mas aí chega a né? mulher e vamos ver como é que ela faz com que ele mude de ideia. Lady Macbeth percebe a insegurança do marido e o chama aos brilhos. Não vou levar avante esse negócio. Ele, ele vem de me honrar e eu conquistei. O ouro do respeito dessa gente devo agora ostentá-lo no seu brilho, não des descartá-lo assim. A Lady Macbeth estava bêbada. A ambição que vestias, dormiu, e, acordara, e acordada, olha assim, pálido de vez. pro que livre pensar, por avante e julga assim o seu amor. Está vendo? dizendo assim, você
0: é, tava, tinha ambição, não tem mais? Está dormindo sua ambição? Será que o seu amor por mim também é a mesma coisa? Você vê a capacidade que as mulheres têm de influenciar os homens, né? Então ela está fantasiando, dizendo que ela, de agora em diante, vai achar que ele também a ama. Desse modo covarde, desse modo, é, é, desse modo, como é que se diz, né, desse modo instável. É isso que eu estou dizendo para o marido, né, que ele é um, um, um frouxo, que ele é covarde, que ele é uma molenga, não é isso? É isso que eu estou dizendo para ele.
1: Tens tanto medo de seres, com teus atos de coragem, igual ao teu desejo, queres ter o que julgas na, da vida o ornamento, ou ver, um covarde aos próprios olhos deixando o quero curvar-se ao não ou como o gato pescando.
0: É, ela faz a mais do gato pescando, imagine um gato pescando que põe a água, na, na, põe a pata na mas tem medo, né? então ele fica só é, fazendo assim e não consegue de fato entrar na água e pegar o peixe. Então ela dá essa esculhambada no marido e o marido então acaba sob essa pressão da mulher, né? ele não é uma pessoa muito forte, a gente sabe, né? Então, o que é que ele faz? Ele acede o que está aí em seguida. Quer continuar, por favor?
1: Ele, te, ele teme que o assassinato fale, mas ela já arquitetou todo o plano. Embebedar os dois camareiros de Duncan, fazê-los dormir profundamente e colocar a culpa neles, já que a guardiã do cérebro, a memória, fará com seus vapores da razão mera Lambique. O Tênis de Caldwell finalmente concorda. Estou pronto, e cada nervo será um tenso agente desse horror. Vamos, mostrando as exerência são o rosto esconde o falso coração.
0: Pronto, tomar a decisão de matar o rei. É, o rei é um rei bom, um rei, um rei aparentemente admirável, né, é um rei justo e eles, no entanto, motivados aí pela ambição, em primeiro momento, né, o gente analisa melhor, resolve matar o rei. Fazer o plano que a lei de Matos inventou. Um plano crudelíssimo. Vamos ver então como é que ele continua.
1: Ato 2 tarde da noite, no castelo de Inverness, Banco conversa com seu filho, o menino Flims. O pai revela que algo chama que parece um chumbo, mas não quer dormir. E suplica, forças do bem, cortai em mim todo o mal que a natureza deixa ver no repouso.
4: É, no, na história
0: original que Shakespeare usou é, como base dessa peça, o Banco é associado ao Macbeth, não é assassinado. Mas como o rei James estava dizendo que ele descendia do Banco, porque... Lembra que as pessoas dizem para o Banco que ele vai ser é, a origem de uma série de reis, vai ser pai de muitos reis? Então o rei James achava que ele era dessa linhagem do Banco. Então, como o Banco né, é o antepassado do rei James, que afinal de contas é quem manda na vida de Shakespeare, então o que, que faz Shakespeare nessa peça? Coloca Banco numa posição positiva. O Banco é o, o, o duplo positivo de, de Macbeth. Zê, enquanto Macbeth está é, associado ao mal, Banco está associado ao bem. Que é o que
1: acontece aqui agora,
0: né? nesse momento.
1: Tá? Chega Macbeth, a quem Banco entrega um, um brilhante. Presente do rei Duncan a Lady Macbeth. O Tendecalber diz a Banco que ele obterá muitas honras ao estar ao seu lado. Banco responde, desde que não perca por querer aumentá-la, e sim mantenha meu peito livre e minha lealdade, estou aberto a conselhos. É desde que não perca minha honra por querer aumentá-la.
0: Olha que beleza. Desde que eu não perca a minha honra por querer aumentá-la. Então, há determinados momentos em que aumentar a honra significa perdê-la. É isso que não se pode fazer. Que é o limite moral para as ações humanas. É isso que o banco representa aqui. Representa aquele sujeito que está olhando para o assunto de modo é, correto. Não é isso? E esse banco tem um filho chamado Flint. Um menino, assim, de 12 anos.
1: Depois que o banco e Flint saem Macbeth sofre uma alucinação.
0: Tem um, de, um desses filmes aí, Macbeth, eu acho que todos têm, né? Mas não lembro qual a versão, que tem uma cena monumental em que aparece aquele punhal no ar. Porque ela, a alucinação que Macbeth sofrerá é de ver um punhal no ar, solto. E num desses filmes é feito isso com Macbeth. Eu tenho a impressão que é esse que será sorteado aqui. Nós vamos ter hoje aqui o um sorteio do Macbeth, é, encenado pelo Austin Welles, entre os cinco presentes que a, a doutora Liz trouxe aqui para vocês, está o, o Macbeth de Orson Welles, talvez seja esse, não tenho certeza agora.
1: Tem o Trono Manchado de Sangue também, do Kurosawa.
0: É, que é o um filme japonês, que é a história, da versão japonesa, o Trono Manchado de Sangue. Mas há muitas e muitas versões com o nome Macbeth. Tá. Muitas, é mais do que Hamlet. mais Macbeth do que Hamlet.
1: Será um punhal que vejo à minha frente com o cabo para mim? Vem que eu te agarro, não te alcanço, mas te sempre ver Então não és visão fatal, sensível ao tato como aos olhos? Não és mais que uma adaga da mente? Peça falsa nascida da opressão sobre o meu cérebro? Vejo-te ainda, forma tão palpável quanto esta que ora em punho. Tu guias no sentido que eu já ia, e a arma igual a tia eu usaria.
0: Então, ele vê o punhal e que é a arma que ele pretende usar para matar o rei.
1: Tu, oh, ó terra firme, não ouças por onde eu ando, só por medo que as tuas pedras contem por onde eu vou. E priva este momento do terror que lhe é marcado. Eu falo, ele respira. O verbo dos a... aos atos todo calor tira. Toca o sino. Voo está feito, o sino me convida. Duncan, não ouça, pois este dobrar para o céu ou para o inferno vai chamar.
0: É, aqui é um preafirmo assim que eu resumo para o ele combinou com a mulher que quando a mulher, quando tudo estivesse pronto, ou seja, os dois camareros estivessem embriagados, ela tocaria o sino para que ele fosse lá matar o rei. É esse sino que ele ouve aqui, e é esse sino então que ele estabelecerá o momento da morte do Duncan. Que ele quer que ninguém saiba onde ele foi, porque ele no fundo está terrivelmente desculpado por ter feito
1: isso, né? Ele está terrivelmente com a consciência pesada. O ouve um sino e toma sua decisão. Vou está feito. O sino me convida. Duncan, não ouça, pois, este dobrar é para o céu ou para o inferno, vai chamar. É uma
0: repetição do que vocês já acabaram de dizer. Muito obrigado, Bruno. Cena 2.
1: Muito bem. Lady Max sozinha, conclui que os criados de Duncan já estão embriagados. E o que os embebedor deu de coragem, o que os saciou, incendiou. A senhora de Coddor. Também disse que deixar os dois punhais, a mão no quarto de Duncan, que ela mesma não usou usar e explica. Se ele dormindo não parecesse com meu pai, eu o faria eu mesmo.
0: Dá para você imaginar a importância que tem uma expressão como essa aqui? Essas, essas duas linhas são de uma profundidade extraordinária. Depois, na hora do, do, do debate aqui, do, da, da interpretação, a gente vai entender melhor. Mas é importantíssimo esse comentário do Ed Beckner. Eu, eu podia ter matado o homem, mas ele parecia muito com meu pai. Então, não matei o, o rei, né, que estava dormindo. Ela deixou os reais lá.
1: Chega Macbeth, carregando dois punhais sangrentos. Ele olha as suas mãos e diz, é uma visão triste. Enquanto descia, Macbeth havia, havia sido percebido por Donald Ben, um dos filhos de Duncan e por seu companheiro de quarto. A dupla, após saber que se tratava de Macbeth, risou e voltou ao sono. Um viu dormindo, o outro ouviu Master. A...
0: Pode ir lá embaixo, por
1: favor. O texto inglês, editado pela Collins, está marcado assassino, e não Macbeth. Orientação também seguida por Carlos Alberto Nunes, na sua tradução pelo melhoramento.
0: Entendeu? Quer é dizer, quando você vai lá no texto inglês, não está escrito Master, está escrito é, murder. Que é assassino. Agora, a Bárbara vocês resolveu mudar por conta dela isso? Certamente não. Ela, ela pegou uma outra versão. A versão inglesa que ela usou para traduzir é uma versão diferente da que o Carlos Alberto Nunes usou. E, e nessa outra versão está diferente Porque um editor desses, entre 1916, 1916, que foi feita a peça, a 1923, que saiu o primeiro fórum, teve tempo de haver 20 versões falsas do MacBeth Rolando na Inglaterra, e essas versões aí foram sofreram interferência de tudo que foi eh, gente que queria melhorar o texto, enfim. Né? Não, havia, não havia uma estabilidade do texto. Por isso que é, é, é diferente o texto que nós estamos lendo aqui do texto do Carlos Roberto Nunes. Não é muito diferente, mas há diferenças interessantes. Tá? Eu não tenho aqui do Carlos Roberto Nunes, mas tem a versão inglesa ali. Se eu quiser depois conferir, não fala Macbeth, mas diz Murder. O que é engraçado, não é? Veja... Um, um, no lado do quarto do rei, dormia o Donalben, que é o, o filho mais novo, com outro, outro companheiro que é, os quais eram para duas pessoas. E aí, quando o, o Macbeth Mark, está descendo, né, voltando para encontrar a sua mulher, ele ouve os dois acordes e um fala, murder assassino, como se ele tivesse percebido intuitivamente que aquilo havia acontecido. Não é isso? E agora segue-se uma cena muito importante em que o, o Macbeth já uh, começa a remoer o que ele fez. Vamos ver.
1: Um viu dormindo, o outro viu Macbeth. Acordando-se os dois, fiquei ouvindo. Mas eles só rezaram, para depois voltar ao sono. Disse um, louvado seja, o outro, amém. Como se vendo essas mãos de carrasco, não pude, ao seu favor dizer amém. Quando os ouvi dizer, louvado seja. Não pense tanto nisso. Por que não pude eu dizer amém? Precisava de bênçãos, mas o amém morreu-me na garganta. Não pode pensar dessa maneira nesses feitos. assim fica, ficamos loucos. Me parece que ouvir uma voz lutar. Não dorme mais. mas Macbeth matou o sono. O mesmo sono que peste embaraçado por seus cuidados. Morte diária, banho da labuta, bálsamo bom de mentes machucadas. Para a natureza uma segunda via, alimento maior da vida. Não sobe mais, não dorme mais. Não dorme mais, gritou para toda a casa. Não matou o sono de Blayme e então Coder, não dorme mais. Macbeth não dorme mais.
4: Então, ele não
1: terá mais
0: paz de espírito, de agora em diante, porque a sua consciência não o deixará mais dormir pela culpa de ter matado o rei Duncan. É isso que é esse trecho aqui significa em outras palavras, né? Resumindo bem essa essa ópera. Muito bem. Feito... Feito a morte, feito o assassinato do rei Duncan, agora começa a ação verdadeiramente. É na, no, nesse caso aqui, diferentemente de Hamlet, em que o, o rei morre na última linha quase, né? aqui nessa história o rei morre bem no começo. Então é mais ou menos o inverso do caminho que existe em Hamlet. Vamos ver o que acontece como decorrência disso agora. Ah, quer continuar, por favor?
1: Lady Massa, que quer o marido... Seu marido lave as provas daquelas mãos sangrentas e o censura por ter trazido os punhais. Precisam ficar lá. Volta e besunta com o sangue os dois que dormem. Macbeth não quer voltar ao quarto. Nunca mais. Eu temo quando penso no que fiz. Não posso mais olhar. Lady Macbeth chama o marido de covarde. Toma os punhais e sai para executar a tarefa.
0: Ela vai botar os punhais de volta lá no quarto do rei e vai com o sangue do rei, vai é, sujar os dois é, que estão bêbados lá dormindo, para que eles sejam incriminados no dia seguinte como sendo os, os verdadeiros é, é, assassinos do rei.
1: Sozinho, Macbeth me diz, por que todo o ruído vem para fora? Que mãos são essas que arrancam meus olhos? Será que o vasto oceano de Netuno pode lavar o sangue dessas mãos? Não, antes dessas mãos conseguiriam avermelhar a lentidão do mar tomando rubro o verde,
0: tornando rubro o verde. Esse tipo de letra aqui, de fonte, faz às vezes uma dá uma dificuldade de ler o M e o R. Então, quando estamos... que maravilha esse trechinho aqui. Ele diz assim: nunca mais vão sair das minhas mãos esse sangue. Eu não consigo tirar. Da minha... Esse sangue, é... esse sangue não sai mais daí. Será que toda água de Netuno, que a água do mar, de Netuno é o rei do mar? É o equivalente a tuzido né, para os gregos? Será que eu, a água do mar toda vai tirar a água, e sangue das minhas mãos? Não é o contrário. O sangue das minhas mãos tornará toda a água do mar rubra. Enquanto a mulher está lá terminando de fazer né, a cena do crime, de montar a cena falsa, ele está aí profundamente já dilacerado pelas suas dúvidas e pela sua culpa de ter feito o que fez. Não é isso. Muito bem, quer terminar,
1: Quando Lady Macri se torna, diz ao marido, tenho as mãos da tua cor mas me vergonha de ter branco o coração.
0: É de não ter culpa. Diz que ela é assim, vergonha
1: vergonha. Batem insistentemente na porta sul. mas desejaria que o rei Duncan fosse acordado com aquele filho. Quem dera, conseguisse.
0: É. Então, ó, essa bat essas batidas na porta são de uma importância enorme na interpretação do texto. Porque acho que era um castelo, tem lá uns uma, portões, umas portas, e embate com muita insistência naquela porta. É, logo em seguida né, aos acontecimentos aqui da morte do rei. Quem será que está batendo, né? Mas, é lá, nós, nós, Mas simbolicamente tem algum valor isso que depois nós não podemos deixar de explorar na nossa interpretação. Deixemos um pouquinho mais para trás. Ok, Com, o
1: é Um porteiro mal-humorado atende o portão. Entram dois nobres Macduff e Lennox O porteiro, divertidamente, Justifica sua demora em atender.
0: Em toda a peça que é muito, muito lugubre e sinistra,
1: esse é o único momento humor, que é o porteiro que atende a peça,
0: a porta. O resto da peça é lugubre, sinistra e triste. Esse pedacinho aqui não é.
1: Na verdade, Senhor, ficamos festejando até o segundo cantar do galo. E a bebida, Senhor, provoca muitas, muito três coisas. Quais as três coisas que a bebida provoca mais especialmente? Ora, Senhor, cintura de nariz, sono e urina. É, ficar com o nariz vermelho, né? Tá. A luxúria, senhor, ela provoca e des desprovoca. Provoca o desejo mais líquida, líquida ou desempenho. Portanto, pode-se dizer que muita bebida equivoca a luxúria. Ela ajuda e a, e a estraga. A empurra para cima e empurra para baixo a convence e a desencoraja, levanta e deslevanta, em resumo, equivoca -a no sono e desmentindo a deixa deitado. É, então, né? tá aí uma
0: sozinha engraçada
1: no fundo dizendo que os, quais são
0: os, os efeitos do álcool nas pessoas. Mas chegaram duas personagens importantíssimas. A primeira é o Macbeth, que será depois um, uma personagem quase central na história. E o Linux. O Linux é um nobre que eu acho que já apareceu aí em algum momento. Tá? São dois nobres esses dois aí. O primeiro é tem tem de faz. E o segundo é o nobre que não parece não estar, não ser tem é nobre mesmo. Tá? Já está num lugar assim. E eles vêm buscar o rei, porque o rei havia combinado, né, que partiria no dia seguinte, que é agora de manhã, é, para, né, para o, algum lugar. Então vieram buscar o rei.
1: Macbeth vem receber os visitantes. Enquanto Macduff vai acordar o rei, Lennox comenta. A noite foi inquieta. Quando dormia, o vento derrubou as chaminés. E dizem que no ar gemeu a morte, profetizando em tons assustadores, terríveis combustões e desatinos, paridos de má fora. A ave aziaga piou a noite inteira, e a terra, dizem, tremeu de febre.
0: Então, alguma coisa naquela noite? foi muito estranha. Né? Aquela noite que os a morte do rei, né? houve também um conjunto de estranheza, de coisas estranhas que aconteceram na natureza. Tudo se comportou de um modo estranho naquela noite. É o que o Lina está contando para o Macbeth.
1: Enquanto Macbeth confirma a noite foi terrível, volta Macduff horrorizado. Horror, horror, horror. Língua, nem coração podem dizer... Mas o que houve? O caos realizou sua obra-prima. O assassino sacrílico arrombou o templo do ungido do Senhor, roubando a sua vida.
0: O templo do ungido do Senhor, quem é que é o templo do Senhor? É o rei. É a pessoa do rei, não esquecer que o rei representa aí uma figura espiritual.
1: É. O rei representa uma figura espiritual. Enquanto Lennox e Macbeth correm ao quarto do Duncan, Macduff acorda todos com uma gritaria. Deixar o sono, imitação da morte, e olhar a própria morte. Vim de ver o juízo final. Veja, parece um certo exagero,
0: né? mas a morte de um rei tem todos esses significados simbólicos. Porque o assassinato de um rei equivale ao assassinato do espírito. É, é por isso que ele está dizendo, chegou o juízo final. O, juízo foi, o, juízo, o, o espírito foi morto.
1: Né? É isso que, essa, portanto, o escândalo se justifica. Chega a lei de Macbeth e faz de muita surpresa.
0: Em nosso lar, ela pergunta assim:
1: Aqui aconteceu isso? Bar, logo na minha casa, tá? Volta Macbeth do quarto de Duncan e declara: Se eu morresse uma hora antes do vida, minha vida seria abençoada. Desde que me que é cínico, né?
0: Quer dizer, eu queria ter morrido antes, uma hora antes do rei morrer, que a minha vida tivesse sido abençoada. Então, não sei um assim cinismo, de certa forma tem aqui alguma coisa de verdade, né? Ele não está não sendo claro, mas aí também é alguma coisa de verdade. Ele está arrependido, provavelmente, de ter feito Nesse ponto, né? Chegam
1: os filhos do rei, Malcolm e Don MacDuff diz-lhes que, que os assassinos teriam sido os guardas do quarto, já devidamente justiçados por Macbeth, que finge arrepender-se do impulso. Mesmo assim, eu lamento a minha fúria quando os matei. Lady Macbeth faz uma cena e é carregada para fora.
2: E
0: vejam só, então foi o crime perfeito, porque os dois acusados de morte foram mortos pelo Macbeth, que aparentava, né, fingiu ter um ataque de, de fúria contra os dois, de indignação. Matou aqueles dois que não conseguiram levar, acabar o pobre, né? Quer dizer, não tinham recuperado do pobre, já estavam mortos os dois. E não tem como dizer que não foram eles. E com isso, houve aí o fechamento do crime, não é porque não tem impressão digital, né? Então, criou-se aí um crime mais ou menos perfeito dentro das perspectivas técnicas, né? De polícia
1: técnica da época. Banco propõe. E depois de cobrir nossos anúncios, um Carlos Alberto Nunes Preferiu traduzir esta, esta passagem Por E após agasalharmos a fraqueza Que seria mais harmônico Com os três textos original Da edição Collins. É. Posso, posso voltar? Pode. Que sofre sendo exposta Vamos juntos investigar Esse ato sangrento Para compreender O medo nos abala Estou na grande mão de Deus de onde lutarei contra a falsidade e o da maldosa traição.
0: O banco de alguma maneira tem uma intuição de que havia alguma espécie de traição, quer dizer que havia alguma coisa mais do que aparenta, né? E não são só dois é, bêbados que mataram o rei porque acharam bacana fazer isso. Não é isso? Quer dizer, o banco já estabelece aí a suspeita de alguma coisa mais.
1: Os filhos de Danca, temendo ser responsabilidade, responsabilizados pelo crime, decidem partir. Malcolm para a Inglaterra e Donald Ben para a Irlanda. Trilhas separados nos deixam mais seguros, onde estamos, apunhais nos sorrisos. Cena 4. Fora do castelo, o nobre Roche Ro 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 conversa com um velho. Ai, paizinho, é tão potente a noite? É, na nota lá. Esta interpolação foi retirada da tradução de Carlos Alberto Nunes para da Sacoarelo. É o único
0: pedaço que não é da Baba
1: Leodora essa é interpolaçãozinha que eu fiz aqui porque era importante. Que diz nunca ter visto coisas tão terríveis apesar de dia. Tipo, coisas tão terríveis. Apesar de dia, o negror sufoca a tocha exalta. Quer dizer, já é dia, mas a noite não foi embora ainda.
0: O negror, né, a
1: noite continua sufocando a tocha que já está exalta de exalta tanto iluminado. Na terça-feira, um falcão altaneio foi trucidado por uma coruja. E os cavalos de Duncan, exemplos de beleza e agilidade, como feras, fugiram da cocheira negando obediência e pareceram estar em guerra. E se, e se comeram. Macduff aparece e comunica as suspeitas sobre Malcolm e Donovan, que haviam fugido. Ross comenta, sempre contrário à natureza. Macbeth parte. Para ser investido em esconde e duncan é
0: levado, ou tão ézinho, né?
1: é levado a que tumba sagrada de seus ancestrais. Então, esse velho
0: com quem o Rossi conversa diz que nunca viu coisas tão estranhas acontecendo. O dia está no lugar da noite, ou a coruja mata o falcão quando é o contrário, não é? os cavalos que eram cavalos disciplinados enlouqueceram. Uma porção de coisas que estão acontecendo que são contrárias à natureza. Tudo isso está acontecendo naquele momento, diz esse velho para o Rastro, que nunca viu nada parecido com isso. Que é uma, um conjunto de inversões da ordem o tempo todo. Né? Que é um conjunto de transgressões da ordem normal. Muito obrigado. Tá? Por favor.
1: Rato 3. Senão, branco pensa consigo mesmo. Instigado por sua desconfiança. G Galiz Condom, rei, tu já, já tens tudo agora, que as bruxas prometeram. Temo entanto, que agis mal por ter lo mas foi, mas foi dito que nada passa, passaria ao fazer dele, E que seria eu pai e, em raiz de muitos reis. Se, é, se elas disseram verdade. E, e ti, Mártir, revilham as suas falas, então, segundo que a ti já trouxeram, não seria para mim também oráculo, fazendo-me espera, esperar. Mas chega aí. Ele
0: está dizendo o seguinte, que ele está relembrando a promessa que ele recebeu das bruxas, e que ele seria pai de muitos reis. Então, ele está dizendo assim, olha, o Mártir, ele está tá falando com o ele está tá pensando, né? Macbeth, eu acho que você fez alguma coisa errada para obter o, o, a segunda parte da profecia. Mas, uh, se por outro lado a profecia existiu cumpriu a primeira parte, será que eu deveria esperar também que se cumpra a minha, de que seja a parte de muitos reis? Então, o banco, é, o banco sabe que o Macbeth cometeu o crime, embora isso ninguém saiba ainda. Ele tem essa desconfiança e, ao mesmo tempo, ele tem a tentação de acreditar ou não na profissia que lhe Continuamos, por favor.
1: Agora o rei Max convida-o a sear mais à noite. Como o banco pretende anda, andar a cavalo com seu filho à tarde, o rei insiste em que ele não, não, não se atrase. Depois que o general sai, Max dá-se conta da necessidade de livrar-se do banco.
0: É, porque, afinal de contas, para o Max o banco é um mau negócio. Ele matou o rei para quê? Para os descendentes do banco reinarem e não para os próprios descendentes reinarem? Não é isso? Então, para o Macbeth, ele ficou com todo o trabalho sujo de matar o rei e ser rei um tempo, ele ser rei. Mas quem é que vai reinar aí para frente? Quem é que vai ser descendente? Os seus descendentes. Portanto, ele normalmente é atacado por uma espécie de inveja luciferina, inveja agora do banco. E ele decide, então, matar o banco, porque é o é um modo pelo qual é, ele não conseguiria mais ter descendentes. Né? Não é isso? O que Macbeth quer agora, não mais que se cumpra a promessa, mas impedir que ela se cumpra. Entenderam que aqui é uma diferença muito grande? Até então, matar o rei era uma maneira da profecia dar certo. Agora não. Agora ele quer impedir que a profecia que as bruxas fizeram para banco dê certo. Ele quer, então, impedir que o banco tenha descendentes. É isso que ele vai tentar fazer, né? Então como é
4: que ele fará isso?
1: Que vale estar aqui sem segurança? Nosso medo de banco? Vai fundo em sua nobre, nobre natureza. Está tudo o que, o que temo. Ele ousa muito, porém a tempera de sua mente. De modo sábio guia o seu valor. Pra, para agir com segurança.
0: Ele está dizendo que o outro tem grandes qualidades. né? A tempera de sua mente, de modo sábio, guia o seu valor para agir com segurança. É, ele tem no banco. O banco é superior a ele.
1: A não ser ele, e eu não temo ninguém. Mas, mas ante ele, o meu gênio se reba, rebaixa, como, como dizem. E de, e de Antônio ante César... Como
0: dizem a... o de Antônio ante César. Quer dizer, é, como, é, como teria acontecido também entre esses dois. O Antônio é, Pedro de César se rebaixaria naturalmente. Essa é uma das indicações de que essa peça foi escrita logo depois de, Anto de, de Antônio e Teópatas, porque a referência aqui é muito precisa a uma situação da peça que estaria muito próxima dessa aqui.
1: Quando as bruxas me chamaram de rei, repreendeu as e quis me, que me falassem. Profecia, e ela honraram com o pai, pai de rei, e a, a coroa que, que muito não dá fruto. Um, um cérebro estéreo tenho em minha mão, que me será traído, tirado sem linhagem, sem filho como herdeiro. Se assim for, pela prole de banco, maculei-me, por, por, por ela assassinei. me e suave é, banca minha minha taça de paz enche de, de de céu se por seus filhos minha joia eterna inimigo do homem recebeu para fazer reis de, seme, de semente de banco antes disso meu fa, meu fado entra na li, lista para me ajudar com o combate mortal e, 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 e? quem está aí
0: Tá? Chegou alguém. Então é que está se lamentando que, considerando a promessa que foi feita para o banco, ele é que pagou todo o preço, porque o banco terá sua descendência é, com o poder e ele não. Ele tem feito todo o mal que ele fez, correndo o risco de ser descoberto ainda, para beneficiar os filhos do outro. É por isso que ele resolve matar o banco. Essa é a ideia central. Muito obrigado. Quem está a vez, dona Lídia, por favor.
2: Chegam dois assassinos a quem o rei havia falsamente apontado o banco como verdadeiro autor das perseguições sofridas pelos homens no ano anterior. Macabé os desafia. Consideram ter natureza assim tão paciente que possam esquecê-lo? São tão santos que rezam por tal homem e seus filhos depois que sua mão tentou matá-los e os deixou na miséria? Tendo instigado o sentimento de vingança nos homens, Macbeth os incumbe de matar Banco e Flint, cuja ausência não, não lhe é menos básica do que a do pai. É,
0: o Flint é um menino, né? Quer dizer, a ausência, do a morte do Flint é, não, 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 é tão interessante para Macbeth quanto a, a ausência da morte do pai, né? Porque ele não quer descendente nenhum do banco. É isso?
2: Depois da saída dos assassinos, Mega Bear conclui para si. Está feito. Banco, sua alma ao voar no céu, só esta noite pode entrar.
0: Muito bem. E aí então, nesse momento aqui nós paramos um pouquinho, tomamos um café, voltamos daqui a 15 minutos. Vamos preparar o nosso super sorteio nesse meio tempo. Né? Então vamos lá.